0: Was predigt man? Das ist ja immer so eine Frage. Ich bin gerade im Alten Testament in meiner Bibellese. Ich lese immer parallel Altes, Neues und Propheten auch im Alten. Und da habe ich in den letzten Wochen über David gelesen. Und David, viele von euch kennen die ganzen Geschichten. David war ein Mann Gottes. David war ein Mann Gottes. Er war total eng mit Gott verbunden. Und das seitdem die Bibel von ihm berichtet, als junger Mann, wo er noch bei den Schafen unterwegs war. Und dann wurde er gesalbt zum König, aber das bedeutete ja erstmal gar nichts. Es hatte sich für ihn nicht viel verändert, weil es gab ja einen König. Und dieser König hat ihn dann auch noch. Versucht umzubringen, nicht nur einmal. Und er hat mehrmals die Gelegenheit gehabt, sich seine Königsherrschaft selber zu nehmen. Und immer und immer wieder hat er gesagt, nein, ich werde das nicht tun. Ich werde den Gesalbten Gottes nicht antasten. Und immer wieder können wir lesen, wenn es denn brenzlich wurde, wenn es schwierig wurde, dieser Mann hat immer nach Gott gefragt. Er hat sich absolut vorbildlich verhalten. Es gibt da aber auch die eine oder andere Situation, die war nicht ganz so vorbildlich. Und auf eine möchte ich kurz eingehen. Da war so die Situation, die Bibel beginnt damit, Die Kön es war die Zeit, dass die Könige in den Krieg zogen. Und David ließ seinen General und seine Soldaten losziehen, schickte sie los, um irgendeinen Krieg zu führen und er selber, er blieb zu Hause. Und dann beschreibt die Bibel es so schön, er hat ein Mittagsschläfchen gemacht auf seiner Dachterrasse und als er aufwachte, schaute er so durch die Gegend und dann sah er auf einem der anderen Hausdächer, die wahrscheinlich niedriger waren, eine wunderschöne Frau, die badete. David schaute und er war ja König und so schickte er einen Diener los, ließ fragen, wer das denn war oder ist und ließ sie dann zu sich rufen und sich liefen miteinander und ich sage mal so hier hätte die Geschichte noch halbwegs gut enden können. Aber dann ging es weiter. Jetzt hatte er ja eine Sünde begangen, hat das noch relativ heimlich hingekriegt. Und jetzt war die Frage, wie geht es weiter? Weil nach einer gewissen Zeit bekam er die Nachricht von der Batseba: ich bin schwanger. Und jetzt wurde es schwierig. Also was machte er? Er ist ja König. Er ließ sich was Zumindest erstmal pfiffiges Einfallen. Er rief nach dem Mann, nach Uriah, der als Soldat an der Front war und ließ ihn holen und dachte, ich bringe ihn dazu, dass er mit seiner Frau schläft, dann ist die Sache damit erledigt, weil wenn sie dann schwanger wird, dann fällt das ja nicht auf. Nur dieser Soldat, der hatte Werte und er ließ sich auf den Deal nicht ein. Also er hat ihm das natürlich nicht verraten, das ist ja klar. Er hat dann mit ihm schön gegessen und hat ihm ein Geschenk gemacht. Aber dieser Soldat, als er ihn dann nach Hause geschickt hat und hat gesagt, komm, geh nach Hause, der hat sich zu, zu den Dienern des Königs gesellt, hat mit ihm im Eingang des Tempels geschlafen, ist nicht nach Hause gegangen. Und am nächsten Morgen ließ David ihn holen und fragte, ja, was ist los? Warum bist du nicht zu deiner Frau gegangen? Und dann sagte er, die Soldaten des Königs schlafen auf dem Feld. Wie kann ich das jetzt anders machen? Ein Mann voller Werte. David, nicht dumm, hat ihn wieder zu sich eingeladen, hat ihn betrunken gemacht und hat gedacht, das wirkt jetzt. Hat immer noch nicht gewirkt, der war stur, der Typ. Und diese Sturheit ist ihm dann zu seinem Todesurteil geworden. Weil David ihn dann mit einem Brief versehen hat, hat ihn an die Front geschickt, hat seinem General mitgeteilt, hier schick Uriah an die vorderste Front. Da, wo die schlimmsten Kämpfe sind, zieht euch von ihm zurück, damit er fällt. Klares Todesurteil. Der Mann hat sein eigenes Todesurteil überbracht. Aber Gott sieht das. Und so kam dann der Prophet Nathan und hat ihm die Konsequenzen deutlich gemacht, die sein Handeln mit sich bringt. Ich möchte die Geschichte nicht weiter erzählen. Ich habe mir die Frage gestellt, hätte es irgendetwas geben können, was diesen David, der so sehr mit Gott verbunden war, Abhalten, hätte abhalten können, zumindest den zweiten oder dritten Schritt zu gehen. Hätte es etwas geben können, was nach dem ersten Fehltritt dafür gesorgt hätte, dass vielleicht David nicht noch die viel schlimmere Sünde begeht, jemand zu töten. Und das ist heute mein Thema. Was könnte es geben, dass auch uns vielleicht davon abhält, Dinge zu tun, die wir besser nicht tun? Was könnte es geben, was uns Christus ähnlicher werden lässt? Was könnte es in unserem Leben geben, was uns hilft, dass solche Dinge vielleicht nicht passieren müssen? Weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich ehrlich mit mir bin, ich bin auch so ein Typ. Ich bin so ein Typ, dem sowas passieren könnte. Müsst ihr für euch beurteilen, wie es euch geht. Also ich hoffe nicht, dass ich einen Mord anordne und sowas. Ja, soweit hoffentlich nicht. Ähm, ja, glaube ich vielleicht auch nicht, aber man weiß nie. Aber ihr Lieben, ich stehe in der Gefahr, dass ich Dinge tue, die ich hinterher schwer bereue und die nicht gut sind. Und was gibt es für Möglichkeiten, dass wir uns davor schützen? In der letzten Predigt habe ich über das Thema Christus ähnlicher werden gesprochen und die Umstände, die uns oft daran hindern. Ich bleibe bei diesem Thema auf einer ganz anderen Art und Weise. Wir alle kennen das doch, da gibt es Veränderungen, die wir uns erwünschen. Und wir nehmen uns das vor, aber irgendwie kriegen wir es nicht umgesetzt. Wir scheitern ganz schnell daran. Ja, wir wollen mehr Sport treiben und es dauert nicht lange, dann haben wir fix Ausreden gefunden, wenn es morgens losgehen soll. Das Lächeln sagt mir, der eine oder andere kennt das. Oder wir wollen ein bisschen mehr in der Bibel lesen oder wollen mehr geistliche Dinge tun und irgendwie kommt immer was dazwischen und wir kriegen es nicht hin. Was kann uns helfen, diesen inneren Schweinehund zu überwinden? Denn beim letzten Mal, als ich die Frage stellte, haben sich fast alle gemeldet, als ich fragte, wollen wir geistliches Wachstum erleben? Und ja, ich glaube, die meisten wollen das. Und so will ich heute nochmal ran. Ich möchte an die Predigt anknüpfen von Tanja, vom 3.7. Sie hat genial über Beziehungen gesprochen, über die hat vier Gründe genannt, warum jeder von uns in verbindlichen Beziehungen leben sollte. Und sie hat einen Aspekt nun ganz, ganz kurz angerissen. Und ich habe wirklich lange überlegt, ob ich heute dieses Thema nochmal aufgreife. Und ich habe mich ja entschieden, es zu tun, weil mir bewusst geworden ist über Nachdenken und Beten, wie wichtig dieses Thema ist. Also lasst euch darauf ein. Wer schon in so einer Beziehung, wie ich gleich beschreiben werde, lebt, der darf sich einfach nur ermutigt fühlen. Wer das noch nicht hat, den möchte ich ermutigen drüber nachzudenken, ob nicht heute eine Entscheidung dran ist. Zu entscheiden, in so eine Beziehung einzusteigen. Gerade die letzten zwei Jahre haben mich immer wieder zum Nachdenken gebracht. Was fehlt in Gemeinde? Was fehlt uns Christen? Was fehlt, dass wir oft nicht weiterkommen mit Dingen und hängen bleiben? Also, es geht um Beziehungen. Die Frage ist nur, was für eine Beziehung. Und das schauen wir jetzt mal anhand der Bibel an. Ihr werdet jetzt viele Bibelstellen kriegen, damit ihr mir glaubt, dass das Thema, was ich jetzt bringe, biblisch ist. Wir fangen mal an. Markus 6, Vers 7. Er rief seine zwölf Jünger zu sich und sandte sie jeweils zu zweit aus und gab ihnen die Vollmacht, böse Geister auszutreiben. Lukas 10, Vers 1, weitere Situation, Jesus sendet die 72 Jünger wieder 2 zu 2. Dann, oder also hier geht es um Evangelisation. Und für alle die, die in den letzten Wochen und Monaten immer mal wieder mit auf die Straße gekommen sind, da werden immer in der Regel zwei Leute losgeschickt, weil es Sinn macht. Dann sehen wir Lukas 9, 28, wo es um die Verklärung Jesu geht. Etwa acht Tage später nahmen Jesus Petrus, Jakobus und Johannes mit auf einen Berg, um zu beten. Ich habe mir die Frage gestellt, warum nimmt er nur diese drei mit? Er hätte doch auch alle mitnehmen können. Es waren Jünger, die enger miteinander verbandelt waren. Und insgesamt, wenn wir zählen, sind es vier Leute zwei zu zwei und wenn ich mit ein paar leuten immer wieder regelmäßig wandern gehe zu dritt ist immer nicht so doll da hängt immer irgendeiner rum zu viert kann man zwei zu zwei unterwegs sein dann lesen wir in lukas 19 29 30 geht um ganz praktische tätigkeiten als Jesus mit seinen Jüngern die Orte Betfage und Bethanien erreichte, die in der Nähe des Ölbergs liegen, schickt er zwei Jünger voraus. Geht in den Ort vor, vor euch, sagte er, wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Eselsfohlen angebunden sehen, das noch nie geritten wurde, bindet es los und bringt es mir. Dann habe ich so gedacht, wie würde sich das anfühlen, wenn er eine Person schickt? und dann hat man ja eine bisschen skurrile Situation. Ne? Da soll man zu irgendjemand gehen, soll sagen, oder noch nicht mal sagen, ja, Eselsfohlen losbinden, klauen, ja. Sieht zumindest von außen so aus. Ja? Und marschiert damit los und wenn dann der Besitzer sagt, hey Jungs, was macht ihr da? Ja, der Meister hat gesagt. Irgendwie zumindest in unserem Kontext nicht so ganz plausibel und logisch. Ne? Wie würdet ihr das finden, wenn dann irgendjemand kommt, sich den Schlüssel bei euch aus dem Haus nimmt, Wir brauchen wir ja für Autos, und dann ab ins Auto und fährt damit einfach los. Der Meister hat gesagt. Würde ihr auch denken, du bist ja wohl nicht frisch. Ich glaube, wir müssen mal zur Polizei gehen. Aber hier, sie waren zu zweit. Und ich vermute, sie haben sich gegenseitig ermutigt. Hey, sollen wir das wirklich machen? Ja, die Meister hat gesagt. Ja, Dann Lukas 22, Vorbereitung des Passamals. Auch, sie werden zu zweit losgeschickt. Er ahnt schon langsam... Ich habe es auf die zwei heute abgesehen. Jesus in großer Not. Matthäus 26, dann nahm Jesus sie mit in einen Olivenhain mit dem Namen Gethsemane. Dort sagt er zu ihnen, bleibt hier sitzen, während ich ein Stück weiter gehe, um zu beten. Petrus und die beiden Söhne des Zebedeus, Jakobus und Johannes, nahm er mit. Er nahm wieder die drei mit und so waren sie zu viert, und Jesus erhoffte sich eigentlich Gebetsunterstützung. Das hat nicht so richtig gut funktioniert. Sie sind eingeschlafen. Hätte ich sein können. Aber später haben sie gelernt. Das ist das, was wir in den Evangelien lesen können. Jesus schickt immer, wenn es darum geht, irgendetwas zu tun, immer zwei Leute los. Warum macht er das? Er kann auch drei oder einen losschicken. Er schickt immer zwei oder er nimmt drei, dass sie zu viert sind, mit. Und ich habe so gedacht, da ist was drin, da ist was verborgen. Weil, wenn wir dann in der Apostelgeschichte lesen, wir haben das gleiche Prinzip. Die Jünger leben exakt das Gleiche. Wenn wir dort lesen, Apostelgeschichte 3, eines Nachmittags ging, gegen drei Uhr gingen Petrus und Johannes in den Tempel, um am Gebet teilzunehmen. Hier steht explizit Petrus und Johannes. Hätte man doch nicht unbedingt aufschreiben müssen. Aber es steht hier, ist wichtig. Sie gingen zum Gebet gemeinsam in den Tempel. Dann Apostelgeschichte 11. Dann reiste Barnabas nach Tarsus, um Saul aufzusuchen. Als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochia, und dort blieben sie ein ganzes Jahr bei der Gemeinde und lehrten eine große Anzahl Menschen. In Antiochia nannte man die Gläubigen zum ersten Mal Christen. Ein Barnabas, der einen Saulus sucht und mit ihnen gemeinsam Dienst lebt. Wieder zu zweit. Dann lesen wir in Apostelgeschichte 11, da war eine Geldsammlung gemacht worden und es wurde nicht einer losgeschickt, sondern das taten sie dann auch und vertrauten das gesammelte Geld Barnabas und Saulus an. Die haben es dann weitergegeben. Zur Absicherung. Stellt euch mal vor, ihr habt die Taschen voller Geld. Also ich finde das immer ganz komisch. Ich bin, als ich früher nach Afghanistan noch unterwegs war, da habe ich denn manchmal wirklich viele, viele, viele tausende Euros in Brust, äh, Bauchgurt und wo auch immer gehabt. Und ich habe mich nicht besonders gut gefühlt. Ich gebe das ganz ehrlich zu. Weil man wurde schon für viel weniger Geld maltretiert. Ich kann das gut verstehen. Und sie werden zu zweit geschickt. Sie sollten nicht in Versuchung kommen. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 12. Als Barnabas und Saulus ihren Auftrag in Jerusalem erfüllt hatten, kehrten sie nach Antiochel zurück und nahmen Johannes Markus mit. Aus einer Zweierschaft wird eine Trainingsgruppe. Das heißt, sie geben das weiter. Also wir, wir können, ich kann jetzt noch einen Haufen Bibelstellen nehmen. Als Krise war, haben sich äh, Barnabas und Paulus getrennt und haben jeweils einen neuen Partner mitgenommen. Sie sind nicht alleine losgegangen. Ja, können wir in der Apostelgeschichte 13 und 15 und so weiter lesen. Und dann kam Timotheus dazu, der dann trainiert wurde. Und was tat er? Er tat genau das Gleiche. Ja, Apostelgeschichte 19, Timotheus und Erastus gehen weiter, obwohl eine lange Zeit, nicht nur, wird nur noch von Paulus geredet. Und wenn man denn guckt, nee, Paulus hatte immer Leute bei sich, die er begleitet hat, mit denen er unterwegs war. Und wir können auch lesen in den ganzen Briefen von Paulus, es geht immer um das Miteinander, um die Beziehungen zwischen den Christen. Und wenn wir dann die Grüße der meisten Briefe lesen, am Schluss, lesen wir all die Leute, die an seiner Seite waren. Und mir ist das wirklich bewusst geworden, ich glaube, wir müssen viel mehr darüber nachdenken, wie sieht das eigentlich mit Zweierschaften im Reich Gottes aus. Ich komme noch mal zurück auf David. Wir stellen uns mal vor, Jonathan, weil Jonathan war nämlich eine lange Zeit ein enger Vertrauter von David. Jonathan wäre nicht umgebracht worden. Ich kann mir das bildlich vorstellen. David ist König, Jonathan ist ja auch aus dem Königsgeschlecht. In der damaligen Zeit war es natürlich schwierig. Ja, ein König, der war mehr oder weniger alleine. hat ein paar Berater, die ihm nicht mehr gefallen. Die Berater, die hat man einfach beseitigt. Aber mit Jonathan an seiner Seite, stellen wir uns mal vor, er hätte sich regelmäßig mit Jonathan getroffen. Vielleicht so einmal in der Woche. Normalerweise... Wenn wir die Geschichten alles lesen, dann wäre er wahrscheinlich jeden Tag mit ihm zusammengetroffen An der Königstafel. Nehmen wir mal den Fall an, nur einmal in der Woche. Und sie hätten sich regelmäßig Fragen gestellt. Hey, wie geht's dir, David? David, wie ist deine Beziehung mit Gott? Hast du irgendwelches Dummsinn gemacht, mein lieber Freund, David? Jede Woche. Stellt euch das mal vor. Was wäre gewesen, wenn diese Beziehung noch da gewesen wäre? Darf ich die These aufstellen, der Mord wäre nicht passiert? Hm? 51 nicht. Ich bin relativ sicher, der Mord hätte nicht passieren müssen. Versteht euch mal vor. Die kommen zusammen. Und dann kriegt David die Nachricht, da ist jetzt gerade eine Schwangerschaft. Ey, das hätte der nicht verheimlichen können. Dann hätte Jonathan nachgebohrt. Sag mal David, irgendwas ist nicht in Ordnung mit dir. Erzähl, was ist los? David, pack aus. Ich weiß, irgendwas stimmt nicht, ich spüre das doch. David. Und irgendwann hätte er ausgepackt. Was denkst du? Hätte er dann noch, nachdem er es ausgepackt hätte, einen Mord beauftragen können? Ich glaube es nicht. Und hier sehe ich einen ganz wichtigen Schlüssel für unser, für dein und mein Leben. Und ich will ganz ehrlich sein, ich glaube, in Gemeinde haben wir das über Jahrzehnte völlig vernachlässigt. Wir haben über vieles gesprochen, aber wir haben so wenig über Zweierschaften gesprochen. Über Menschen, die einfach als Menschen auf einer Ebene, ja nicht, Mentorbeziehungen sehen wir viele in der Bibel, und über Mentorbeziehungen reden wir auch viel mehr in der Gemeinde. Ich werde immer wieder gefragt, Jo, habt ihr ein Mentorprogramm in der Gemeinde? Ja, wollen wir, aber das Problem ist, wenn man nie erlebt hat, wie ein Mentor ist, ist es schwer, Mentor für andere zu sein. Dann braucht man irgendwie Hilfe dafür. Und mein, meine Erfahrung und mein Erleben ist, Leute trauen sich das nicht zu. Und sie sagen, ich kann das nicht, ich bin kein Mentor. Obwohl sie wahrscheinlich alles könnten oder viele. Und wir, wir kommen so schwer da rein, weil wir so wenig Erfahrung damit haben. Aber eine Zweierschaft, wenn wir auf einer Ebene einfach miteinander unterwegs wären, dann könnte das eine geniale Vorstufe für eine Mentorbeziehung werden. Und ich habe euch jetzt ein paar Bibelstellen ja genannt, es gibt noch mehr, aber ich möchte noch eine, die ich eigentlich sonst in meinem anderen Kontext verwende, nehmen, weil die muss hier rein. Nee, vorweg, nee doch, die, die jetzt kommt die Bibelstelle, genau. Prediger 4. Zwei haben es besser als einer allein. Zusammen erhalten sie mehr Lohn für ihre Mühe. Wenn sie hinfallen, kann einer dem anderen aufhelfen. Doch wie schlecht ist der dran, der allein ist und fällt, und keiner ist da, der ihm beim Aufstehen hilft. Es können sich zwei, die in einer kalten Nacht unter einer Decke liegen, aneinander wärmen. Doch wie kann einer, der alleine liegt, warm werden? Ein Einzelner kann leicht von hinten angegriffen und niedergeschlagen werden. Zwei, die zusammenhalten, wehren den Überfall ab. Und ein dreifaches Seil kann man kaum zerreißen. Ich nehme das immer, wenn es um Hochzeiten geht. Ihr kennt mich. Viele, die bei meinen Hochzeiten waren, die sehen das vor sich, ja, die Benzel und so weiter. Aber wisst ihr, das kann man auch für eine Zweierschaft nehmen. Das passt hundertprozentig. Und wenn du jetzt sagst, naja, die zwei liegen nicht unter einer Decke, Früher, wenn du nur eine Decke hattest, was hast du gemacht, wenn es kalt war? Hey, einfach unter die Decke gelegt und fertig. Wärmen. Man muss ja nichts anderes machen. Ja, wir müssen ja nicht immer nur das eine denken. Wisst ihr, Zweierschaft ist so hammermäßig genial. Wenn wir anfangen, darüber nachzudenken, dann können wir sehen, was das alles beinhaltet. Und ich glaube, wir dürfen ganz neu den biblischen Wert von Zweierschaften entdecken. Worum geht es überhaupt in einer Zweierschaft? In einer Zweierschaft geht es darum, das geistliche Leben miteinander zu teilen und gemeinsam das ganze Leben aus der Perspektive des Evangeliums zu betrachten. Das ist ein Zitat aus dem Buch Wachstum, ist kein Zufall. Nochmal. In einer Zweierschaft geht es darum, das geistliche Leben miteinander zu teilen und gemeinsam das ganze Leben aus der Perspektive des Evangeliums zu betrachten. Darf ich dich fragen, wo du das in deinem Leben ohne eine Zweierschaft ganz, ganz regelmäßig machst? Wo kannst du ganz regelmäßig das reflektieren? Und wenn du jetzt sagst, ja, das mache ich mit meiner Frau, dann sage ich, super, wenn du eine hast. Oder mit deinem Mann, super, wenn du einen hast. Aber ich glaube, eine Zweierschaft ist noch was anderes. Und ich erlebe das seit Anfang dieses Jahres. Ich habe euch schon immer wieder ermutigt in die Richtung, ich erlebe das ganz neu. Ich habe in meinem Leben viele Mentorenbeziehungen gehabt. Und ich bin so dankbar dafür, dass ich immer wieder erleben dürfte, dass Menschen in meinem Leben mir als Mentor gedient haben. Ich habe dann irgendwann auch angefangen, andere hineinzunehmen und habe mit ihnen eine Mentorbeziehung gehabt. Und erst Anfang dieses Jahres bin ich auf eine neue Ebene gekommen. Durch dieses Buch Wachstum ist kein Zufall, nämlich eine Zweierschaft wo ich nicht erwartet habe, dass irgendjemand weiter ist als ich, sondern wo ich einfach nur mit jemandem unterwegs war oder bin, seitdem der mit mir einfach unterwegs ist. So ganz simpel, nichts Besonderes. Und wir haben uns vorgenommen, wir wollen uns ganz regelmäßig einmal in der Woche treffen für eine Stunde, Schaffen wir meistens nicht die eine Stunde, aber wir haben seit Anfang diesen Jahres nur, ich glaube, ein oder zweimal ausgefallen lassen, weil dann einer nicht da war und das Internet nicht funktioniert hat. Ansonsten haben wir mehrfach über Skype gemacht oder, oder was auch immer, übers Internet und das geht wunderbar. Und ihr glaubt gar nicht, wie kostbar das für mich geworden ist und wie sehr ich entdeckt habe, wie wichtig so eine Zweierschaft ist. Weil in so einer Zweierschaft können wir Dinge besprechen, die ich sonst mit Christine nicht so besprechen würde. In einer Art und Weise besprechen, die mal einfach so ganz frei ist. Und der Markus Schmidt in diesem Wachstumsbuch, er schreibt, Zweierschaften sind Beziehungen mit Superdünger. Potenzial. Wisst ihr, was Superdünger ist? Hey, das ist der Hammer. Da packt man nicht nur Dünger auf ein Wachstumsding, was wachsen soll, sondern Superdünger. Es explodiert förmlich. Ich habe ja keine Ahnung von Pflanzen. Ja? Wir haben jetzt so ein paar Sachen bei uns auf dem, auf dem Balkon oder auf der Dachterrasse. Und wir müssen auf die eine Gurkenpflanze Superdünger drauf getan haben. Weil ich habe vorgestern geguckt, habe vergessen, dass ich hätten hätte ein Foto mitbringen sollen. Auf einmal ist so eine Gurke dran von heute auf morgen. Also ich glaube nicht, dass das von heute auf morgen war. Ich, wir haben jeden Tag geguckt, wir müssen sie übersehen haben. Aber das so fühlt sich Superdünger an, ja? Du guckst am nächsten Tag, hast nichts gesehen und plötzlich bumm! So ein Gerät da. Ein bisschen übertrieben, also das, das Ding ist wirklich der Hammer, was da an dem an diesem kleinen äh, Gurkenstrauch da dran hängt, aber die Beziehungen wachsen nicht ganz so explosiv. Und doch habe ich erlebt, welche Tiefe da drin ist. Zweierschaften mit Superdüngerpotenzial. Was sind denn ganz praktische Voraussetzungen dafür? Wir gehen mal ganz praktisch jetzt ran. Es sollten zwei Personen gleichen Geschlecht sein. Macht die Sache einfacher. Ja, man kann Dinge besprechen, die man sonst vielleicht nicht bespricht und hat nicht diese Geschichte mit den Emotionen dann so extrem drin. Ich denke, das ist gut. Dann das zweite Regelmäßigkeit ist eine Voraussetzung. Damit tiefe Dynamik entstehen kann, sollte Regelmäßigkeit gegeben sein. Lust und Laune reicht nicht aus. Dann wöchentlich. Regelmäßig könnt ihr auch einmal im Jahr sein. Ne? Oder zweimal im Jahr. Nein, versucht doch wöchentlich. Und wenn es dann mal nicht klappt, weil Familie oder was auch immer dazwischen kommt, ist ja nicht so schlimm. Aber wöchentlich hat ein echtes Potenzial. Weil wenn man jede Woche weiß, Hey, da fragt wieder jemand nach. Dann überlege ich mir, ob ich das, was ich jetzt tue, oder wozu ich neige, es zu tun, auch wirklich tun will. Weil ich weiß, am nächsten Mittwochmorgen muss ich Farbe bekennen. Ihr Lieben, das hat Potenzial. Da ist was drin. Dann es sollte, sollten beide gläubige Christen sein. Ansonsten kann dieses Geistliche ja in der Dimension nicht wachsen. Wir können tolle Freunde haben, das ist was anderes. Aber es ist wichtig, dass wir als Christen unterwegs sind, dass wir dieses geistliche Wachstum erleben dürfen. Und für den Staat ist es hilfreich, wenn man einfach Fragen an die Hand bekommt, die man nutzen kann. Deswegen kommen die gleich noch. Wenn du dich jetzt fragst, ja aber mal ganz ehrlich, jede Woche, was sollen wir denn da machen? Das ist doch, äh, ich, ich weiß gar nicht, was ich tun soll und ich kenne die Person doch noch gar nicht. Nee, ist ja nicht so schlimm, du darfst ja kennenlernen. Dann gibt es ein paar Ideen, was man machen könnte. Wir haben es anhand des Buches gemacht. Wir lesen jede Woche ein Kapitel in diesem Buch und dann wird darüber ausgetauscht und überlegt, was lebe ich davon. Und das ist richtig gut. Ihr könnt die Erfahrung der letzten Woche austauschen. Ihr könnt dieses oder ein anderes Buch lesen. Es gibt geniale Bücher ja, von Thomas Harry über Selbstführung. So ein Schinken, da könnt ihr die nächsten Jahre euch mit beschäftigen. Richtig gut. Ja, das lohnt sich zu lesen, auch genial in der Zweierschaft. Um zu gucken, wo entwickelt sich wer in welche Richtung. Man kann Bibeltexte lesen und darüber austauschen. Einander die Sünden bekennen. Herausforderungen des Lebens besprechen und miteinander dafür beten. Gebet für und Miteinander. Bei uns ist es so, dass wir unsere blinden Flecke versuchen, von dem Anderen sehen zu lassen. Ich weiß, ich habe blinde Flecke, die sehe ich in meinem Leben nicht. Wenn meine Frau sie mir sagt, und da hat sie eine Begabung drin, dann mache ich am liebsten die Ohren zu. Ich bin ganz ehrlich. Ja, das ist einfach so. Ich höre trotzdem zu, aber es fühlt sich immer so blöde an. Sagt mir der aus der Zweierschaft das, fühlt sich das gleich anders an. Ihr Lieben, es ist doch oft so. Und dann kann ich mit meiner Frau hinterher darüber reden und kann sagen, du Schatzi, hattest ja doch recht, wie so oft. Ihr Lieben, es ist so gut, solche Dinge zu haben. Konkrete Konkrete Fragen. Es gibt von dem Markus Schmidt über 40, die er ausgearbeitet hat, hier nur fünf. Und die finde ich richtig gut, weil sie helfen uns zu begreifen, worum es eigentlich bei so einer Zweierschaft geht. Hast du Gott diese Woche erlebt? Darf ich dich mal fragen, wie oft ihr euch diese Frage in den letzten Wochen und Monaten habt stellen lassen? Hast du Gott diese Woche erlebt? Wie sollen wir mit Gott unterwegs sein, wenn wir gar nicht mal uns reflektieren lassen, mal fragen lassen? Hast du Gott eigentlich erlebt? Was hast du erlebt? Erzähl mal. Wie leicht ist es, in ein seichtes Fahrwasser zu kommen, wo nicht mehr so viel mit Gott passiert. Weil wenn niemand nachfragt dann verlieh es aus dem Blick. Oder zumindest ist die Gefahr da. Wie sieht das aus? Hast du Gott diese Woche erlebt? Wie ging es dir eigentlich beim Bibellesen und was hast du gelernt? Hey, das finde ich eine coole Frage. Setzt nämlich voraus, dass wir die Bibel lesen. Und wenn nicht, dann hilft es uns, dass wir wieder anfangen mit der Bibel und dann, was habe ich denn gelernt? Ja, das Hey, das ist herausfordernd, aber das ist gut. Und ich möchte uns ermutigen, ganz neu solche Fragen zu stellen. Möchtest du eine Sünde bekennen? Bitte freiwillig. In welchem Bereich bist du, bin ich herausgefordert, die Lebensweise Jesu nachzuahmen? Und die Frage gefällt mir auch, die letzte. Habe ich diese Woche auf eine gesunde Lebensweise geachtet? Wie sieht das eigentlich aus? Und ich glaube, wir alle haben Punkte in unserem Leben, wo wir merken, wir müssten an unserer Lebensweise ein bisschen was verändern. Und wenn dann ein Partner, eine Person da ist, die jede Woche nachfragt, sag mal, wie war denn das eigentlich? Jo, Du hattest dir doch vorgenommen. Ich wollte mal nachfragen. Und schon werden wir Neu herausgefordert. Wie sieht das aus? Wie kommen wir jetzt eigentlich an so eine Person ran? Mancher sagt, Jo, das ist ja toll. Aber ich, ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Ein guter Tipp ist, wenn du das wirklich willst, und ich mag dich herausfordern, heute eine Entscheidung zu treffen. Wenn du das wirklich willst, fang an zu bitten. Bete dafür, dass Gott dir die richtige Person zeigt. Das ist der erste Schritt. Das Zweite: Irgendwann solltest du dann auch mal losgehen und fragen, weil du musst natürlich jetzt auch nicht warten, bis die Person dir in einem Traum erscheint. Ja, es könnte auch der Fall sein. Ich habe das noch nie erlebt, aber hey, man geht ja durch die Gegend und hilfreich könnte zum Beispiel sein, wenn es auch jemand aus deiner Kleingruppe ist. Das muss nicht sein, aber das kann Synergieeffekte mit sich bringen. Das kann helfen. So, und dann mal jemand zu fragen und zu sagen, du, der Joe hat doch da die Predigt. Ja, hast du die Predigt schon gehört? Und wollen wir nicht? Und wenn die Person nein sagt, ja, ist das schlimm? Dann gibt es noch ein paar andere, die man fragen kann. Dann neuer Versuch, neuer Start, nochmal. Aber wisst ihr, was passieren könnte? Ihr fragt die Person und die sagt, ich hatte auch gehofft. Ich habe mich nur nicht getraut. Danke, dass du mich gefragt hast. Und dann fängt etwas an, was vielleicht gar keine Freundschaft sein muss. Es fängt einfach ganz simpel an. Habt nicht zu hohe Erwartungen daran, sondern fangt doch an, euch kennenzulernen. Redet auch darüber, wie wollt ihr das machen. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass man sagt, ja, ich weiß nicht so richtig, wollen wir mal für fünf, fünf Wochen versuchen. Ja, Und nach fünf Wochen entscheidet man, ob es dabei bleiben soll. Ja, man, man kann auch sagen, hey, lass uns das ein Jahr zusammen machen und dann gucken wir oder... Wie auch immer. Das ist nicht so schlimm, wenn das mal begrenzt ist. Es kann ein guter Start sein. Ich möchte euch ermutigen. Ich glaube, wenn wir wirklich echtes geistliches Wachstum wollen, dann brauchen wir mehr, als nur in den Gottesdienst und in die Kleingruppe zu kommen. Ich bin der festen Überzeugung, wir brauchen Echte, verbindliche Beziehungen, die regelmäßig sind, wo wir immer wieder abgefragt werden. Wo wir einander helfen können, geistlich zu wachsen. Und ich glaube, biblisch gesehen fällt uns das nicht schwer zu erkennen. Die Bibel ist voll von solchen Beziehungen. Oft sind es dann zwar auch Mentorbeziehungen, aber ich glaube, sie sind auch voll von Menschen, die miteinander unterwegs waren. Ich glaube, wir haben über die Jahre haben wir etwas Entscheidendes verpasst. Dass wir nicht darauf geachtet haben, dass jeder von uns so eine Beziehung als Möglichkeit hat. Und ich mag uns heute herausfordern. Ich wünschte mir so sehr, dass wir in den nächsten Wochen und Monaten alle sagen können, ich habe so eine Person gefunden. Ich bin mit so einer Person unterwegs. Und ich erlebe, wie neues geistliches Wachstum in meinem Leben passiert. Und wenn du dem zustimmst, wenn du sagst, jo, das hat mich irgendwo erreicht, dann kann ich dich nur ermutigen, mach es heute fest. Ich weiß, wie der Alltag aussieht. Ich weiß, wie das aussieht, wenn wir morgen und übermorgen wieder im Stress sind und man es aus dem Blick verliert und dann sich fragt, ach, war das so wichtig? Ja, es ist wichtig. Okay? Lass es uns nicht zur Seite tun. Ihr könnt das Kapitel 21 in dem Buch nachlesen. Ihr könnt aber auch den Podcast, kann jeder von euch hören, braucht kein Buch dafür kaufen, zum Buch Wachstum ist kein Zufall, Folge 8 und 9 habe ich hier behandelt, Nachhören bei Markus Schmidt und zum Vertiefen für alle, die das wollen, es gibt Zweierschaft entdecken von Claudia Ackers, ist als E-Book nur noch erhältlich, kostet 2,99 im Fontes Verlag, da könnt ihr, das könnt ihr einfach runterladen und da sind viele praktische Tipps dabei, wie man das angehen kann. Ich möchte am Anfang zurückgehen. Wenn du der festen Überzeugung bist, sowas wie David passiert ist, kann dir nicht passieren. Du bist völlig gefeit. Dann brauchst du vielleicht so eine Zweierschaft nicht. Aber wenn du ein Mensch bist wie ich, der sagt, Gott sei mir Sünder gnädig, dann mag ich dich bitten, lass die Predigt nicht einfach an dir vorübergehen. Sondern denk darüber nach, was dran ist für dich. Und ob so eine Zweierschaftsbeziehung ein nächster Schritt sein kann und dir helfen kann, Christus ähnlicher zu werden. Amen.